0: Radio Conectadas. A un mundo online, a la cultura, la historia y la actualidad. ¿Y tú? ¿Te conectas? Y fueron felices y comieron perdices. Y comieron perdices. comieron perdices. Que Hacer no? perdices, cuentos tradicionales y nuevos sin los mismos finales de siempre.
1: Hola, perdices. ¿Cómo estamos? Esperamos que bien, que estéis bien. Nosotras estamos bien, un día más, aquí grabando para Radio Conectadas y como siempre os traemos historias. Además, esta vez teníamos muchas ganas de traeros una historia que ha estado trabajando Jaime, que está aquí a mi lado estos días, y le vamos a preguntar de qué va esta historia de la mujer búho.
0: Bueno, pues la mujer búho es la historia de una mujer que, que es sencilla, le gusta vivir tranquilamente, pero que no puede vivir de esa forma tan tranquila porque la gente la agobia con las tradiciones, con las cosas que se han hecho de una manera concreta toda la vida. Entonces ella decide emprender un viaje para entender de dónde salen estas cosas y si hay alguna solución o alguna manera de convivir con ellas.
1: Bueno, pues vamos a empezar ese viaje, ¿verdad, Jaime? Y vamos a descubrir qué es eso de las cosas de toda la vida. Con todas ustedes, con todos ustedes, la mujer
0: Era una vez, una mujer muy especial. No era ni reina, ni princesa, ni joven, ni guapa. Ni siquiera tenía poderes. Pero era muy sabia. Tenía unos ojos enormes con una mirada profunda como de pozo sideral. Ella se llamaba Emma. Pero la gente, para fastidiarla, la llamaba mujer búho. Por eso de los ojos. Emma vivía en un pueblo pequeño. Le gustaba la tranquilidad y las casas de piedra. Pero había algo que no le gustaba. La gente... Siempre, siempre quería hacer las cosas de la misma manera Si Emma cortaba una cebolla en cuadraditos Venía alguien del pueblo y ponía grito en el cielo diciéndole
1: ¿Pero qué haces? ¡La cebolla se corta en tiras! ¡Mira que eres burra, mujer búho!
0: Y si Emma llevaba mochila en lugar de llevar un bolso Venía alguien del pueblo y le decía
1: ¿Pero qué haces? No ¡Eres una muchacha de colegio! ¡Qué vergüenza, mujer búho!
0: Y si Emma se le ocurría por un casual Perder el tiempo sentada mirando al río, siempre había alguien que le decía
1: ¿Pero qué haces? No tienes nada que hacer en la casa, ¿eh? ¡Qué vaga, mujer búho!
0: Bueno, y os preguntaréis qué es lo que hacía ella. Ella siempre miraba a quien la llamaba burra o vaga o infantil y le preguntaba ¿Por qué hay que hacerlo así? Y siempre, siempre, siempre le contestaban
1: que se ha hecho así... ¡De, de toda la vida. vida!
0: ¿De toda la vida? Pues vaya explicación. Emma, que era muy sabia, pero mucho, mucho, por más que estudiaba en los libros y observaba en la naturaleza, no entendía esa explicación, eso de toda la vida. Pero bueno, Emma no quería discutir. No le gustaba, pero tampoco le gustaba que la criticaran todo el rato. Así que un día, ni corta ni perezosa, Decidió salir a buscar el lugar exacto de donde venían las cosas que se hacían así de toda la vida. Antes de salir cogió un cuaderno, una cabra y un calabacín. Empezó a andar y a andar siguiendo el cauce del río y se encontró con un señor muy muy viejo que parecía muy triste. Emma se acercó y le preguntó que qué le pasaba y él le contestó: Soy Antonio el Pasas. Tengo 99 años y me dijo una pitonisa que cuando cumpliese cien, 100, ¡zas!, me iba a morir de golpe sin dolor ni nada.
1: Vaya, lo siento Antonio, pero igual la pitonisa no tenía razón.
0: No, no, si sí, a mí me parece bien morirme. Lo que me da pena es que me sé los mejores atajos para coger higos y moras y cuando me muera pues ya no lo va a saber nadie.
1: Bueno, pues cuéntemelo a mí que lo apunto en este cuaderno y hago dibujos y lo que haga falta.
0: ¡Ay, qué bien! Pues, a ver, empezaré con un camino para coger moras, que es buenísimo, de toda la vida. Cuando Antonio terminó de contarle todos los caminos, Emma tenía todo el cuaderno lleno de mapas. Caminos, dibujos, anotaciones... Y el viejo, muy agradecido, la invitó a cenar y a dormir en su casa. Al día siguiente, Emma decidió que seguiría por el camino de las moras y los higos de toda la vida. Iba caminando y comiendo moras e higos, que estaban buenísimos. Antonio tenía muchísima razón. Y de repente, ¿sabéis lo que se encontró? Se encontró el camino bloqueado por un enorme ¡Mmm! ¿Quién viene? A carne humana me huele.
1: Soy Emma. Estoy buscando el lugar de donde vienen las cosas de toda la vida.
0: Siguiendo por este camino, puedes encontrar un puente que habla y un río que no le aguanta. Pero para pasar, exijo tu peso en carne.
1: ¿Mi peso? Pero si yo soy muy poquita cosa. Tengo esta cabrita bien hermosa, que pesará como tres veces yo.
0: ¡Pues dame la cabra! Decía el troll mientras masticaba una piedra de, del hambre que tenía y la rabia que tenía. Pero el troll no contaba con que Emma era muy, muy sabia. Y Emma le dijo...
1: Pero la cabra pesa tres veces yo. Así que si te la doy, me dejarás pasar por darte, por darte la cabra y además me concederás dos deseos.
0: Me parece justo. ¿Qué deseos tienes?
1: No, no, no. Antes me lo tienes que prometer.
0: Bueno, vale. Tengo hambre. Lo prometo por el sol y por la luna, que son los únicos que pueden comerme. Ahora dime, ¿qué deseos tienes?
1: Deseo que te comas mi peso en tierra y liberes a la cabra.
0: ¿Qué? ¡Nunca! En ese momento, la luna se comió al sol y provocó un eclipse. Y el sol, todo negro, todo oscuro, se comió al troll. Después, todo volvió a la normalidad. Pero el troll ya no estaba. Emma estaba muy sorprendida. ¡Madre mía, qué ha pasado! Y la cabra le respondió. —¡Bah! ¡Es que ha roto una promesa de toda la vida! Yo ahora me quedaré por aquí pastando, que ya he vivido muchas emociones. ¡Bah! ¡Hasta luego, mujer búho! Emma siguió andando y andando, y llegó al puente que hablaba sin parar, que pasaba por encima de un río que no le aguantaba. Y estaban el uno y el otro bufando y diciéndose barbaridades... Tanto que no paraba el puente de temblar y resquebrajarse y el río de hacer remolinos que si te metías, te ahogabas al momento. Preguntó a unos señores que estaban por ahí cerca sobre el asunto.
1: ¿Pero por qué discuten realmente el puente y el río?
0: ¡Uf! Uh, eso viene de hace mucho. Antes de que hubiera puente, el río tenía un bisabuelo que era una cascada y caía con una fuerza tremenda en la abuela del puente, que era una piedra enorme del río. Uno decía que no le dejaba fluir y hacer sus cosas de cascada, y la otra que le estaba creciendo una poza por su culpa. Total, desde entonces las familias no se llevan. Una disputa
1: de toda la vida. Eso. Eso es que voy bien.
0: En ese momento, Emma hizo un hueco en el suelo, cerca del río, y plantó el calabacín entero. El calabacín se convirtió en una mata gigante de calabacines que cruzaba de un lado al otro el río. La gente se puso muy contenta. Y empezó a cruzar los dos lados porque por fin podían cruzarlos y a comer calabacines las fuertes. El río y el puente, cuando vieron que no eran tan importantes, se enfadaron porque nadie les hacía caso. Y se olvidaron de sus disputas. Ahora solo querían acabar con el calabacín. Porque era su mayor problema. Lo malo es que no llegaban porque estaba muy lejos del puente y muy alto para el río. Emma siguió y siguió andando. El camino la llevó a una montaña, subió y subió y por fin llegó a un lugar muy extraño. Era una tasca, un bar muy cutre, y se llamaba Bar de Toda la Vida. Entró y se encontró a unos señores jugando al dominó, y detrás de la barra había un tabernero con la camisa abierta, remangado y con un espeso bigote. Le sonrió y le faltaban algunos dientes, pero muy simpático le dijo Buenas tardes, bienvenida al Bar de Toda la Vida. De aquí salen todas las tradiciones del mundo. Mi misión es protegerlas de quien quiere cambiarlas. No vendrás a cambiar las cosas de toda la vida, ¿no? Inmediatamente Emma abrió mucho los ojos, esos ojos enormes, y se puso completamente roja, pensando en todas las veces que la habían llamado vaga, burra, y sinvergüenza por culpa a este señor conviviente.
1: Tú, 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 por tu culpa no puedo cortar la cebolla en cuadritos, ni llevar mochila, ni mirar al río. ¡Sin hacer nada! ¡Me has arruinado la vida!
0: El tabernero asintió con la cabeza y apretó los labios. Se puso a limpiar el vaso con un trapo y cabeceando le dijo... Pues... tienes toda la razón y ninguna, la verdad.
1: ¿Cómo? ¿Pero qué significa
0: eso? Verás, tengo un trabajo muy raro. Tengo que cuidar todas las cosas de toda la vida del mundo entero. En tu pueblo no se hacen esas cosas de toda la vida. En otros sitios sí. En Perú no se puede cocinar una cara pulcra sin cortar la cebolla en cuadraditos. Y en Colombia los aruaca llevan haciendo mochilas para mujeres desde siempre. Ah, y lo de mirar al río y perder el tiempo es algo muy de toda la vida entre mucha gente, sobre todo de los monjes que se lo toman como un trabajo.
1: Pero entonces ¿cómo empiezan a ser las cosas de
0: toda la vida? Que cómo empiezan a ser así de toda la vida? Fácil. Solo tienes que hacer algo tanto tiempo que la gente se olvide de cuándo empezaste a hacerlo. Así, a partir de ese momento, la gente empieza a llamarlo de toda la vida y aparece aquí mismo en mi bar y ya se puede defender.
1: Pero eso no lo hace mejor que otras ideas, que otras cosas, ¿no?
0: Nah, qué va, si las cosas son cosas! Se quedó a dormir en aquella tasca y al día siguiente regresó a casa cruzando la mata de calabacines, el camino de monas y la ribera del río. Una tarde se puso a cortar cebollas en cuadraditos y cuando una vecina la llamó burra por no cortar la cebolla a tiras, ella le dijo,
1: estoy haciendo un carapulcra, peruano de toda la vida, vente luego para cenar y los pruebas.
0: Fue, lo probó y se quedó encantada. Otra tarde se fue a dar una vuelta con su mochila, cuando un vecino la llamó sin vergüenza y ella le dijo,
1: pero si esto lo hacen las mujeres huaca de toda la vida, busca en internet luego si quieres.
0: Lo buscó y le gustó tanto los diseños de las mochilas que encargó una para su mujer. Otra tarde, se sentó a mirar el río a no hacer nada. La gente ya dudaba si decirle algo o no, porque habían visto que tenía respuesta para todo. Pero Vicencia, que era muy bestia, la llamó vaga y ella dijo...
1: Los monjes contemplan cosas y son más felices limpi que limpiando su casa. Dile a tu hijo que limpie hoy y vente a mirar el río conmigo.
0: Vicencia lo hizo así, le gustó y decidió hacer eso todos los domingos, quedarse con ella a mirar el río mientras su hijo limpiaba la casa. Con el tiempo, otras personas del pueblo empezaron a probar otras cosas de toda la vida, y hasta a proponer nuevas, y sobre todo, a olvidarse de cuándo empezaron a hacerlas. Y así, con muchas formas de hacer las cosas, y muchos menos insultos, la vida transcurrió feliz para la Aldea y para Emma, la mujer búho.
1: Bueno, pues esta es la historia de la mujer búho. Así que ya podéis contarla a cualquiera que os pregunte qué es eso de las cosas de toda la vida. Y bueno, para terminar hoy el programa, tenemos dos historias amigas que son, ya sabéis, esas historias que nos contáis vosotras y vosotros al otro lado y nos las enviáis a través del correo. Afterperdices.com Insisto porque creo que ya no nos quedan más historias amigas, ¿verdad, Jaime?
0: No, ya no nos quedan más historias amigas, así que... Nos encantaría que nos mandaréis alguna más. No nos importa que repitáis, y, y si queréis o...
1: ¿Se emiten todo tipo de historias? ¿Para grandes? ¿Para pequeños? Bueno, pues esta es esta recomendación de que enviéis, por favor, cualquier historia que os apetezca que aparezca en la radio, en nuestro programa, para próximas secciones, historias amigas. Hoy tenemos la primera de las historias, es de una colaboradora que sabéis que forma parte de After Perdices y que siempre que puede nos ayuda, y ella, ella ha grabado historias con nosotras, que es Ainhoa. Ainhoa Blanco-Ducar, que es actriz, y que nos trae hoy una historia de Margaret Atwood, que os va a gustar mucho. Pero es un poco dura, pero os va a gustar. <risa> eh, aparentemente animales, pero bueno, pues como pasa con las fábulas, en realidad va de personas. Y después tenemos otra historia amiga.
0: La otra historia va a cargo de los padres de Clara, de Begoña y Nacho. Y además es una historia original de, de Nacho. Es la historia de la gata de Lidia. Historias. Historias.
2: todo el mundo quiere entrar en el reparto. Todos. No solo el gato, el cerdo y el perro. También el caballo, la vaca, el rinoceronte, el orangután, el sapocornudo, el wombat, el ornitorrinco y todo bicho viviente. Ya no hay paz y todo por el maldito pan. No es fácil ser gallina. Ya conocerás mi historia. Probablemente te la contaron como un ejemplo preclaro de cómo debías comportarte tú. Sobriedad y muchos codos. Hazlo tú misma, Luego invierte el capital. Luego recoge beneficios. —¿Yo? ¿Un ejemplo de eso? <ríe> no me haga reír. —Encontré el grano de trigo. Vale. ¿Y qué? —Hay muchos granos de trigo por ahí. Cualquiera que no aparte los ojos de la rueda del molino encuentra un grano de trigo. —Tú también. Yo vi uno y lo recogí. ¿Qué tiene de malo? —El que haya guarda y el que guarda haya. La ocasión la pinta en calva. —¿Quién me siembra este grano de trigo? —pregunté. —¿Quién? ¿Quién? —pareció un maldito loro. —Yo no, yo no —contestaron todos. —Pues lo haré yo misma —respondí, como le dijo la monja al vibrador. Nadie me estaba escuchando, claro. Se si habían ido todos a la playa. No creas que no me dolió todo ese rechazo. Meditando en mi nido de paja, lloré lágrimas de gallina marcelina. Lágrimas de sangre de gallina. Ya sabes la pinta que tiene. Habrás comido bastante, hace un buen caldo. —Así que, ¿qué opciones tenía? Podía haber comido el grano de trigo allí mismo. Me habría hecho un favor alimenticio. Pero lo sembré, lo regué, lo vigilé día y noche con mi cuerpecito emplumado y creció, ¿por qué no? Y produjo más granos de trigo y también los planté y los regué y los molí para harina y finalmente tuve suficiente para hacer un pan. Y lo cocí al horno. Habrás visto los dibujos. Yo ahí con mi delantalito de gallina sujetando el pan, con su plumilla de aroma entre las puntas de las alas y echando sonrisas. Sonrío en todos los dibujos. Todo lo que se puede sonreír con un pico. Siempre que decían «¡Yo no!», sonreía. Nunca me enfadaba. «¿Quién me ayudará a comer este pan?», pregunté entonces. «Yo te ayudaré», dijeron el gato y el perro y el cerdo. «Yo te ayudaré», dijo el antílope. «Yo te ayudaré», dijo el Jack. «Yo te ayudaré», dijo el estinco de estrías quintuples, «Yo te ayudaré», dijo la ladilla Y lo decían de verdad. Me extendían patas, pezuñas, lenguas, garras, mandíbulas, colas, prensiles. Se les caía la baba mirándome. Aullaban. Metían solicitudes en el buzón de mi casa. Se deprimieron, me acusaron de egoísta, desarrollaron síntomas, amenazaron con suicidarse, dijeron que era culpa mía por tener un pan cuando ellos no tenían, todos y cada uno, según parece, necesitaban ese pan más que yo. ¿Puedes hacer más? me dijeron. ¿Y entonces qué? Ya sé lo que dice el cuento, lo que dicen que contesté. Lo comeré yo sola, así que a tomar por el trasero. No te creas ni una palabra. Como he dejado claro, soy una gallina, no un gallo. Aquí tenéis, respondí. Pido perdón por haberse me ocurrido la idea. Pido perdón por la suerte. Pido perdón por la autonegación. Pido perdón por ser buena cocinera. Pido perdón por el chiste de las monjas. Pido perdón por el chiste de los gallos. Pido perdón por sonreír con mi delantalito de gallina autosuficiente. Con mi pico de gallinita autosuficiente. Pido perdón por ser una gallina. Comed más. Comed mi parte.
3: Este cuento
4: se llama El gato de Libia tiene mucha cara No había una vez, sino muchas veces, que Libia se quedaba mirando como atontada la cara de su gato Fulberto le encandilaban sus ojos y el temblorcito de los bigotes. Pero sobre todo era encantadora su generosa sonrisa, que siempre parecía encerrar un mensaje oculto. Pero qué tontería estoy diciendo. Los gatos no sonríen. Los gatos en general no sonríen, pero este
3: gato sí lo hace. Fulberto sonríe con toda la cara, porque este gato tiene mucha cara. Más que descarado, es un cara dura, o mejor dicho, es un cara risas. Cuando te mira, parece que no te toma nunca en serio, que se ríe de ti por dentro, bueno, y también por fuera.
4: Al menos, eso era lo que le parecía a Livia. Por eso, la niña se quedaba embobada mirándole el careto y pensando.
3: Me gustaría saber en qué piensa Fulberto cuando me mira así. Pero
4: Livia sabía que era imposible descubrirlo. Y su hermano Raúl ya se lo había explicado una vez muy clarito. Los gatos no piensan porque son animales. Tú sí que no piensas,
3: hermanito. ¿Cómo no va a tener cosas en su cabecita, Fulberto, si es capaz de poner esa cara y quedarse mirándote fijamente? A veces parece incluso que se va a poner a hablar pero luego se lo piensa mejor y se calla, como diciéndose, no merece la pena, o se me han pasado las ganas de hablar.
4: Porque Fulberto, eso está claro, hace siempre lo que le da la gana gatuna. Come cuando le apetece. Nunca hace caso de las órdenes. Y acude cuando menos lo esperas. Casi nunca cuando lo llamas. También para eso, este gato tiene mucha cara... Y parece vivir libre y feliz.
3: Yo, en cambio, tengo que hacer caso a lo que me dicen, contestar cuando me llaman y obedecer a los mayores, que son mucha gente y mandan muchísimo. Me gustaría desobedecer y hacer lo que yo quiero. Me gustaría ser libre y feliz. A lo mejor por eso se ríe de mí, Fulberto. Desde luego, este gato tiene mucha
0: Bueno, como podéis ver, los cuentos son, son muy interesantes, tienen bastante miga. El, el del gato de Libia, que es Libia y no Libia, la hemos liado un poquito antes, eh, con toda esa reflexión ¿no? sobre, sobre cómo viven los gatos, sobre que realmente son libres, porque hacen lo que quieren, cuando quieren, como quieren, hacen caso de quien quieren, ¿no? Y la, el otro cuento que. Tiene muchísima, muchísima amiga. Me, me cuesta casi comentarlo porque, porque habla de muchas cosas. No sé si Clara quiere decir algo.
1: Bueno, sobre todo habla de cómo esa libertad es complicada que la tenga una gallina. Es decir, la tengamos las mujeres. Así que por eso estamos aquí contando historias para cambiar esa historia de la gallina y el grano de, grano de trigo que curiosamente sí que acaba el cuento tradicional diciendo que se va a comer a ella. Pero efectivamente hay que pensar ¿Qué podía pensar el público cuando escuchaba esta historia? A lo mejor pensaba que las gallinas lo deberían comerse. ¿sí? En fin, que eso es la reflexión que hace Margaret Atwood, que nos ha contado Ainoa Y esperamos que podáis escuchar este programa a que queráis. Aquí lo tenéis. Y que paséis un muy buen verano, aunque sea bastante especial este verano. y Nada, ¿quieres decir algo más para despedir a las perdices?
0: No, nada más. Os deseamos un, un estupendo verano. Y os recordamos que esta semana vamos a actuar. Actuaremos el día 7 en Laredo, a las 7 y media, en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. Y el día 8 vamos a actuar junto a otras conteras en un paseo contado en San Vicente de la Barquera. Empezará a las 6 y va a haber diferentes lugares donde se va a hacer esto hasta las 8. Y nada, os recomendamos que, que vayáis. y Si podéis, si estáis por aquí por Cantabria de vacaciones o si vivís aquí que sí que se hacen algunas cosas culturales, se hacen normalmente, pero bueno, ahora ya sabéis que con, con toda esta situación, pues está siendo un poco más complicado. Aún así, nosotros reivindicamos la posibilidad de hacerlo porque la cuarta pared está ahí, ha estado ahí siempre, y ahora es una cuestión de guardar un poco de distancia y de adaptar los espectáculos. Entonces, bueno, que... Lo reivindicamos porque vemos que que, el, que se ponen trabas a, a, otros, a otros sectores eh, y que otros están liberalizados a nivel absurdo, como es la hostelería, y creemos que la cultura no, no hay que arrinconarla ni hay que, ni hay que dejarla tan, tan de lado y ponerle todas las trabas posibles a nivel, a nivel de seguridad cuando otras cosas no se están haciendo así.
1: Así que ya sabéis, con todas las medidas de seguridad, que también dependen de cada uno de, de nosotros y de nosotras, estaremos allí el viernes en Laredo, el en sábado San Vicente, y habrá próximas actuaciones. Así que atentas a las redes sociales, Facebook, Instagram, nuestra web, afterperdices.com, y afterperdices en Facebook e Instagram. Nos vemos prontito en el próximo programa, por lo menos, y por allí, un abrazo. Hasta luego. Y fueron felices y comieron perdices. Y
2: comieron perdices.
1: Y comieron perdices. ¡Que no! Vamos a hacer perdices, cuentos tradicionales y nuevos sin los mismos finales de siempre.
0: Radio Conectadas a un mundo online, a la cultura, la historia y la actualidad. Y tú, te conectas.